0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 22 de mayo de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciamos hablando de Axtel. Las acciones de controladora Axtel comenzarán a cotizar en la bolsa el próximo 29 de mayo. Una sociedad que nace como parte del proceso de decisión de la empresa de telecomunicaciones de Grupo Alfa, de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. Axtel compite en el mercado de telecomunicaciones contra empresas como Telmex, Maxcom, Total Play e Easy. Recordemos que en verano de 2020, Grupo Alfa presentó Unlocking Value, un plan que contemplaba desincorporar Nemac y Alpec, vender Axtel. Y Newpec y dejar al final en Alpha solamente a Sigma. Nemac fue la primera en escindirse. Axtel estuvo a la venta por dos años, pero al no encontrarle un comprador, se tomó la decisión de separarla de la holding en un proceso similar al de Nemac. Esto se llevó a cabo en 2020 y hoy en día el precio de la acción de Nemac está en 4,28 pesos y la de Grupo Alpha en 11,32 pesos. En el primer trimestre, Axtel tuvo ingresos de 2,746 millones de pesos. Nearsharing. Sungwoo Wu Hightech, que fabrica componentes de carrocería para Kia, invertirá 300 millones de dólares para ampliar su planta en pesquería. La empresa coreana que produce marcos de puertas, interiores y el piso de los autos está creando 1.500 nuevos empleos de acuerdo con Cluster Industrial. Por su parte, el gobernador de Nuevo León anunció en su cuenta de Twitter que están cabildeando a empresas como Foxconn y Quanta Computers para instalarse en el estado. Y su impacto en el transporte. En su más reciente reporte sobre tendencias de transporte en México, Uber Freight detalla que en 2023 están abriéndose al menos 25 parques industriales en el país, inversiones que podrían llegar a sumar 35 mil millones de dólares. Esto está presionando la infraestructura de transporte de carga y un factor importante es también la inseguridad en determinadas zonas del país, de acuerdo con Uber. Y esto, sin duda, abre nuevas oportunidades de negocio en el sector de transporte de carga y no solo con más unidades, también con equipos más eficientes en consumo de energía, trabajando para cumplir con los criterios ESG, por ejemplo, equipos que consuman gas natural en lugar de diésel. Conoce a Anabel López. Anabel que estudió relaciones internacionales en la Ibero, fue directora de comunicación corporativa en AT&T durante los primeros años de la compañía en México. Y a ella le tocó el reto de posicionar la marca en nuestro país. En 2019 se pasó a Netflix y desde 2021 es la directora de relaciones públicas para México, Centroamérica y el Caribe. Como parte del equipo ejecutivo en nuestro país, en su día a día supervisa las relaciones con líderes de opinión, influencers, medios de comunicación, etc. Y lidera el trabajo de más de 10 agencias externas administra la comunicación oficial y, por supuesto, participa en las campañas de lanzamiento de series y películas. Movimientos clave. Carla Berman se integrará como independiente al Consejo de Administración de Arcos Dorados, de acuerdo con la SEC. Carla estuvo previamente en empresas como SoftBank y Google. Albert Figueras está siendo nombrado como director general para México de Sabadell, en sustitución de Francisco Javier Lira, de acuerdo con Expansión. Aloso Cervera Lomelí será el nuevo responsable de estudios y asuntos jurídicos y jefe de gabinete en Santander, México. Estuvo casi 25 años en Credit Suisse y tiene un MBA de Wharton, de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. René Fernando Guerrero Chiquete y José Manuel Valadez Lobato asumen como codirectores generales de Omex, relevando a José Alberto Baños López, según la BMB. El gigante de la banca, JP Morgan, concentra el 13% de los depósitos de Estados Unidos y el 21% del gasto en tarjetas de crédito. De acuerdo con The Wall Street Journal, tiene además 4.800 sucursales. De 2018 a la fecha, abrió sucursales en 25 estados en los que antes no estaba y con un market cap de más de 400 mil millones de dólares, supera por mucho a Bank of America con un market cap de 224 mil millones y a Wells Fargo con 150 mil millones de dólares. Dallas y sus restaurantes. Entre 2020 y 2021, la zona metropolitana de Dallas ganó más de 120 mil nuevos residentes. Expertos estiman que en unos 10 años, Dallas podría superar a Chicago como la tercera zona metropolitana más grande en Estados Unidos. El año pasado, las familias en Dallas gastaron en restaurantes una mayor proporción de sus ingresos que las familias en lugares como Nueva York, Miami o San Francisco, de acuerdo con The New York Times. Esta renovación de Dallas se suma al boom que vive Austin, otra la ciudad de Texas con la instalación de una planta de Tesla y muchas empresas de tecnología. Agricultura. Las ventas de maquinaria para el campo de John Deere crecieron 53% en el último trimestre y su utilidad más que se duplicó. De acuerdo con The Wall Street Journal, la empresa está beneficiándose del aumento en los ingresos de los productores agrícolas y por lo pronto dijo que proyecta mejores resultados en el año. Robotaxis. De acuerdo con TechCrunch, en San Francisco, Waymo y Cruise, dos empresas que han estado piloteando programas de ride sharing utilizando vehículos autónomos, podrían estar pronto cobrando por este servicio y ofreciéndolo 24-7. Hay que destacar que adicional a estas dos compañías vendrá la flota propia de Tesla. En la asamblea de accionistas que se llevó a cabo la semana pasada de la empresa, Elon Musk declaró que una vez que el manejo autónomo esté disponible en su totalidad, el valor de los autos debería subir en entre 5 y 6 veces, ya que hoy se utilizan menos del 15% del tiempo y el resto están estacionados. Pickleball ¿Y ustedes han escuchado hablar del pickleball? La fiebre por el pickleball en Estados Unidos está atrayendo a más y más inversionistas, incluyendo a todo tipo de celebridades. Mark Cuban, LeBron James, Michael Phelps, Tom Brady, Patrick Mahomes, Eva Longoria y Heidi Klum, por ejemplo, son algunas de las personalidades que están invirtiendo en equipos profesionales de este deporte. De acuerdo con The Information, en 2021 los primeros dueños pagaron alrededor de 100 mil dólares para comenzar sus equipos. Ahora estos fees ascienden a cerca de 5 millones de dólares o lo que costaban las franquicias de la MLS en los 90s. Este deporte compite con el furor del pádel, que a diferencia de este, necesita una cancha más pequeña y no utiliza paredes. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para recibir todos nuestros resúmenes diarios y tener acceso al archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.